2: Друзі, всіх вітаю на другому епізоді другого сезону нашого цікавого подкасту «Менталочка». Сьогодні зі мною, як завжди, неперевершена, неймовірна та, та також дуже прискіплива до е, юридичних питань. Яна Бекун. <рес> привіт. Ми ще... привіт. Да, привіт. Ну і я Олексій Удивенко. Ми щойно мали такий плейтовий вступ, коли розбиралися, що таке цивільний шлюб.
1: Давай спочатку скажемо, чому ми взагалі про це говоримо. Так. А, в нас теми в другому сезоні, вони такі, такі глобально впливаючі на якісь зміни і контексти. І в своїй роботі я часто думаю про те, Загалом, чи існує інститут сім'ї? І от сьогодні uh-huh. в нас прекрасно, просто чудово, як на мене, нагода поговорити про те, а чи існує він? Якщо існує, то як він змінюється з часом? Як він виглядає в різних країнах, різних культурах? І, можливо, якісь тенденції, які взагалі присутні в цьому процесі. Mm-hmm. Але з тобою я би дуже хотіла поговорити про психологію шлюбу, як такого. Психологію
2: шлюбу. Ну так, тут є про що поговорити.
1: <рес> так, про <рес> сімейну терапію, про те, чи вона працює. Та, про, бо, знаєш, ну, ніби є глобальний оцей контекст, а є mm-hmm. такий контекст внутрішнього в сім'ї. І ти як людина, яка є одруженою, а я як людина, яка не є заміжною, то було б цікаво поговорити про це. Це.
2: Мені здається, що нам тут є дуже багато всього обговорити, і тут і про квір спільноту можна буде згадати, і взагалі. Мені одразу, от, я не йшов з цією думкою сюди, але мені згадалися слова одного з британських міністрів коли е, з партії консерваторів е, в нього запитали про те, як він е, відноситься до одностатевих шлюбів, на що він відповів. Якщо ви є, ну це ну, не прям дослівно, але ну, приблизно таким, ну, в такому контексті, що якщо ви, є прихильником, одно, е, якщо ви є прихильником традиційної сім'ї та традиційних цінностей, якщо ви вважаєте, що сім'я – це основа нашого суспільства, то дайте можливість будь-якій людині створювати сім'ю. З будь-якою людиною. Угу. І от це такий поїнт, е, мені здається, суперсучасний. Коли ми переходимо в розумінні сім'ї як ланки суспільства, а не як дуже конкретного формату. Угу. Як тобі ця думка? Чудово. От мені воно одразу в голову чомусь прийшло, захотілося поділитися.
1: Чудово. А Загалом, що таке інститут сім'ї? Як ти це можеш описати?
2: А в тебе є якась відповідь більш така тому що з моєї точки зору, крім там юридичних, ну, юридичного поєнту, для мене сім'я – це що завгодно. От, от те, що ми назвали сім'єю, от, ну, це моя така суб'єктивна думка і, можливо, як, і, і, і трішки як спеціаліста. От все, що я назву, всі, кого я назву сім'єю – це моя сім'я. Всі, кого я не назву своєю сім'єю – це не моя сім'я. Що
1: це означає?
2: Ну, це означає, що... Як
1: на... ти їх виділяєш? За якими критеріями цих людей?
2: А це вже суб'єктивна штука. З,
1: звісно, суб'єктивна. Да, а ми тут, тут знаєш, ну, експерти да. з питань сім'ї. <світ> знаєш, я ну, просто часто співпрацюю з там, відділом сімейної політики і так далі. І в них там в національній стратегії десь там якесь там, завдання прописано, що треба там, розвивати інститут сім'ї, а інститут сім'ї а там, розвивати та та інститут ці традиційні сім'ї? цінності. Для мене особисто це якраз дуже конкретні прав... І
2: в тебе є якісь поінти, <clears throat> так?
1: Я думаю, що інститут uh-huh. сім'ї – це таке міні-середовище, в якому збережені свої правила, свої е, обов'язки, права е, і традиції які передаються там, з покоління в покоління, або не передаються, бо відсутність традицій в деяких сім'ях mm-hmm. – це теж окей. Якісь дуже такі демократичні, які навпаки… Але навіть стиль, манери оцього виховання дітей в сім'ї – це все про те, наскільки різним є сприйняття інституту сім'ї для людей. Mm-hmm. Для ну, мене це навпаки, про певні обмеження.
2: А в мене навпаки… От... Дійсно, от ми зустрілись полярними відчуттями. В тому плані, коли я говорив, що це будь-хто, кого ми назвемо, що я мав на увазі? На мій погляд, людина обирає своє там, супернайближче коло, далі, трішки далі, там, коло друзів, з якими вона там, контактує рідше, менш глибоко в плані емоційному і так далі. І от на мій погляд, сім'я – це просто най-най-найближче коло спілкування. Хто в нього входить там, з точки зору генетичної? чи юридичної, на мій погляд взагалі не має значення.
1: А в мене така чітка іерархія з цим. Те, що у мене є сім'я, є близькі друзі, є там хороші знайомі, є колеги і колежанки там, і так далі. Uh-huh. Ну, а сім'я – це люди, з якими ми пов'язані якимись або кровними там, uh-huh. цими моментами, або ж ну, генетичними, або ж це про людей, які як... Приєднуються до сім'ї. Знаєш, а, коли а, сім'я розширюється, коли вони одружуються або виходять заміж за найближчих оцих от людей, угу. то це коло сім'ї, воно постійно розширюється.
2: Типу, ти маєш Але увазі сім'я
1: для мене це обов'язково. Угу. От власне оці родинні зв'язки.
2: Зв'язки ну такі юр... ну, юридичні в першу чергу.
1: Юридичні Ні? так, це визначені юридичні, і угу. це пов'язано в моєму випадку. Це угу. пов'язано з тим, що моя сім'я вона має світки особливий вайб довіри, розуміння. І мені не довелось шукати іншу сім'ю. Uh-huh. В, мене, в мене немає потреби заміщення оцих, знаєш, близьких контактів, uh-huh. тому що ми можемо спілкуватись дуже відверто і відкрито. І мені не треба нікуди втікати або щось приховувати від них і так далі. В мене ні, не, не було потреби шукати коло, яке мене зрозуміє. Бо мене розуміли і приймали так.
2: Uh-huh. Ну, тут я хочу навести приклад. Наприклад, є танзанійські племена Хадза. Вони живуть групами, вони е, е, кочують. Е. В раніше вони збирачі зберечі, зберечі полювальника, як це українською правильно, та власне вони просто там ну переходять зі стоянки на стоянку групками 7-10 людей приблизно. В чому прикол, що всередині групи вони рахуються так, як найближче. Ну це їхня сім'я. Та вони от найближче в них там є сімейна ієрархія, само собою. І в чому прикол, що інколи вони можуть з однієї сім'ї переходити в іншу. І це цікавий приклад того, як може, ну, як працює, як ми можемо поглянути і на сучасність створення сімей. Тобто, в них, наприклад, супер, класний, там член громади, може, який там вміє, от дуже багато всього там, знає 100 видів трав, от він може, наприклад, побути в одній сім'ї, навчити дітей стати частиною цієї сім'ї, ну, на певний час, а потім перейти в іншу групу. І теж там бути частиною, ну, строго кажучи, сім'ї. Я не знаю, як це ще назвати. Тому що це родинні узи в першу чергу, і кровні узи, так, генетичний зв'язок, так чи інше, і в в цих випадках вони можуть мати і певні зносини. І,
1: ну. і певні супутні соціальні проблеми. Так. Тому що такий тип загалом побудови свого там, свого, своєї, свого життя, він же ж впливає паралельно на наслідки цього. Це ж там і інфекції, і, і різні медичні такі ну, в них контексти.
2: Ну, в них менше проблем, ніж у нас.
1: Чого це? Якщо вони тусуються сім'ї в сім'ю,
2: так, так вони живуть маленькими групами. Ну, дивись, смертельне захворювання, там, ну, якесь, там, я не знаю, як-небудь умовний коронавірус, якби він попав там, в цю групу, він би закінчився на одній групі.
1: Ми, до речі, поговоримо про Ну, група о, про би просто вимерла. Ну...
2: В цьому сенсі, що зараз пандемії почалися якраз тому, що, ну, взагалі, там, за середньовіччя, тому що ми живемо занадто великими групами. Угу. Якби ми жили ну, природніми групами там, до 10 людей, то пандемії не починаються, тому що ну, група вимерла все. Може, дві групи.
1: Ну, але це треба повністю ізольовано жити. Та? Це, а, це... А, але
2: вони і живуть ізольовано. Вони живуть там, на відстані ну, багатьох кілометрів один від одного. Вони бачаться кілька разів на рік ну, з іншими групами.
1: Я, я прирікаю все одно кінець їхньої популяції. Чого?
2: Чого? Це і є ми. Mm-hmm.
1: Та, але ну, ми це це десь, десь дуже про... Ну, ну, дивись. Просто з розвитком культури, з розвитком е- загалом е- суспільства, як такого, і всіх наповнюючих факторів, е- ми ж приходимо до того, що ми шукаємо цей максимально комфортний для себе формат, а який він буде. Mm-hmm. Е- і зараз, загалом, чому питання постає про те, що інститут сім'ї, він якийсь Ну, не такий вже, як був декілька uh-huh. років назад. Тому що показники, які є там ну, в демографів, це, це взагалі просто дуже-дуже великі і такі відчутні дані для загалом планети. Uh-huh. Тому що там буквально за останні п'ять років в деяких країнах показники по кількості шлюбів, і того, як люди там вирішують цей момент, зменшується офіційних шлюбів, офіційних шлюбів mm-hmm. цивільних,
2: цивільних, шлюби,
1: цивільних власне, шлюбів, зменшується там з шаленою швидкістю. І вік mm-hmm. людей, які вступають в шлюб, він зростає. Я хочу, щоб ми mm-hmm. поговорили ще десь про це, бо мені це дуже цікаво. З кожним роком, наступним, мені здається, mm-hmm. що я е, стаю все свідомішою і свідомішою, і питання шлюбу розглядаю Ну, не так, як там п'ять років тому. І коли я бачу якісь ранні шлюби десь в своєму середовищі, я така, ой, наша така так рано, вам би ще трошки подивитись, як оце ж все працює у вас, та? як воно. І це ризик того, що чим далі я стаю старшою з часом. Uh-huh. Ймовірність того, що там я захочу вийти заміж просто отак от, ну, це мізер. Того, що я така все, я закохалася, я йду заміж. Ні, тепер, тепер я розумію, що є конкретні е- фактори, про які я думаю. Адекватність партнера.
2: Це нормальний
1: фактор. Фінансовий аспект. Тобто, зрозуміло, що Закоханість і стосунки, близькість – це все дуже важливо. Але коли ти стаєш дорослим, ти починаєш якимсь чином думати, окей, а це, це загалом раціональне рішення там зараз приймати таке рішення? Це ок чи це не ок? Чи можливо мені треба пожити в якому шлюбі? коли коли не одружуєшся ну, фактично, офіційно фактично
2: фактично типу проживання
1: фактично проживати окей ми тут ми тут намагаємось розібратись ще з ми
2: просто з'ясували на самому початку що цивільний та. шлюб це насправді і є ну не так як всі думають що є якийсь там Юридичного громадянський,
1: цивільний, да, да, да. що це той, який не є зареєстрований. Да, всі так, всі так думають. думка.
2: Так, да, а насправді це якраз і є той, що зареєстрований. Це
1: капець, це було відкриття. Я чомусь теж якось по сприймала. Думав.
2: Я теж так довго е, ти,
1: ти, знаєш, що середній, е, ти знаєш, який середній вік е, так, українців, які одружуються? Ну, давай я вгадаю.
2: Давай вгадаю. Давай. Я думаю, це по всій Україні? Так,
1: да, середній.
2: Я думаю, що середній. Враховуючи, що більшість людей має все ж таки декілька шлюбів, то, напевно, я буду... Перший. Схилятися. Давай тоді
1: середній, перший.
2: Перший ага. шлюб. Бо я думаю, десь 20, десь 20 років.
1: 20 в кого? В чоловіка чи в жінки? Я думаю, в жінки, ага. а
2: чоловіки думаю, пізніше трішки.
1: Окей. Насправді, Як насправді... 25 жінка, 28 чоловік. Ну, там, не... не... Там 28 і щось, і трошки. Uh-huh. А, а коли це враховують середній, з врахуванням у цих повторних uh-huh. Шлю... Uh-huh. повторних, кажу, це ніби, ніби в друге <рес> одружитись самою <цієї> самої людини, <рес> так. це теж буває, right. um, врахування цих других, третіх uh-huh. шлюбів, то вік чоловіка 33 роки, жінки 30. Логично. І це європейський вік, фактично, бо в Європі ну, перший шлюб – це 30 років жінка і 33 роки чоловік. Ну, а в Америці, до речі, я не знайшла якогось такого єдиного показника, тому що ну, в різних ну, там штатах по-різному, та, 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 дуже багато залежить дійсно від культури, яка побутує в Штаті, але… Там е- тривалість шлюбу, яка укладається там, після 45 років, вона значно довша, аніж хм. до, тому що більш прискі- прискіпливо ставляться до вибору партнера чи партнерки, е- і відповідно е- наперед думають про деякі там фактори і відповідно довше а живуть. А
2: я, до речі, взагалі, ну, я не впевнений, що в цьому справа, що після 45-ти довше
1: Ми про американців шлюбу. говоримо. Я про американців ну, все, сказала.
2: Навіть про американців. Ну
1: Це зовсім інша культура. Розумієш? Я
2: розумію, але чому, чому я от про це подумав? Мені здається, що після 40, ну, люди, які там після 40, 45 одружуються, справа не в тому, що вони супер прискіпливо до цього ставляться. Справа в тому, що пріоритети змінюються.
1: Можливо, але знову ж таки, нам треба пам'ятати про те, що покоління змінюються. Для різних поколінь були властиві різні характеристики. І коли умовні там хіпі, які були там ну, в, на той час, вони не терпіли, в них було абсолютно вільне, легке життя, це вже потім з часом їх змусили соціалізуватись <гум> до суспільних норм якихось. Про норми ми теж, до речі, в другому сезоні будемо говорити. Бо це дуже цікава тема, і вона ду- максимально Така просто... Це така тонка матерія, яку суспільство визначає з огляду на якісь там свої або досвіди, або конкретні там поїнти, які вона планує зробити в майбутньому. Ну, це дуже цікаво. Mm-hmm. Ну, трохи філософське таке, oh, але, 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 але окей, та. Ну, і, власне... І, власне, до того веду, що чому розлучень менше у такому віці угу. там, може бути. Тому що може бути, що саме це покоління співпадає на час у цього дослідження. Бо воно доросло до того віку, коли воно ну, не вибирає собі того партнера чи партнерку, з яким йому не ок. Тобто ніхто не терпить в стосунках. Ну, власне.
2: Ну, тут, власне, причинність дуже складно відслідкувати. Ти маєш рацію. Так. В мене до тебе є питання. Угу. От, все-таки, от на твій погляд... Інститут сім'ї, ну, я не можу собі дати визначення, може ти можеш пояснити, що таке інститут сім'ї? Це як взагалі?
1: Для мене це про цінності і про традиції. Але це точно не про традиційний шлюб.
2: Типу традиційний в сенсі чоловік і жінка?
1: Ні, ну, абсолютно ні. Я за те, аби... укладались, формували сім'ї для того, от навіть в Америці, чому, е, чому там шлюб – це ознака певного соціального і економічного статусу. Uh-huh. Тому що дозволити собі шлюб може далеко не кожен. Бо в шлюбі і тут не про якийсь гендерний розподіл там обов'язків. Взагалі ні. Це навпаки про те, що для того, аби дозволити собі сім'ю, ти мусиш бути м, певного рівня свідомості економічного і соціального. Тому що угу. тобі треба подбати про місце проживання для твоєї сім'ї, поки, якщо в тебе є діти, так, якщо ти плануєш Це дітей. Це є
2: обов'язкові умови.
1: Абсолютно, фактично, так. Та. Тобто ти не можеш собі придумати, що ти от класна людина, ти собі одружилася і живемо десь в халупці. Угу. Ні, в тебе є Є вимоги від суспільства до того, як має виглядати твоя умовна сім'я в, в межах цієї мінімальної норми. Uh-huh. Тобто ти маєш мати житло, ти повинен мати роботу, твоя дружина повинна мати роботу. Ви маєте е, мати адекватні відносини, ніякого домашнього насильства. Не дай Боже, хоча б один штраф за домашнє насильство, все в тебе не буде можливості ні е, всиновити вдочерити дитину, якщо ти не пройшов програму для кривників, кривниць і так далі. Тобто в тебе перед тобою є маса умов, які ти повинен виконати. І виконавши ага. ці умови, ти точно класний громадянин своєї країни чи громадянка? Ну, ти ок. Ти точно ок. І коли в тебе створюється сім'я, ти докладаєш для цього стільки зусиль, що ти не можеш не вкладати в це щось... Вище. Для мене ага. це про такі, знаєш, цінності внутрішні, про тепло, про взаємопідтримку, про місце сили, де тобі завжди раді, про місце, де ти можеш бути собою. Звісно, це моя, мій такий рожевий, знаєш, ага. світ і визначення таке, яке не буває всюди в травмованих людей. Так, та? Бо буває таке, що от суспільство є інститут сім'ї, мені треба відповідати нормам, бо мої батьки казали про те, що там умовно має бути сім'я, ти маєш вирости і в тебе має бути сім'я. От є причино наслідковий, але розуміння якоїсь глибшого немає, чи внутрішньої потреби. І тому для мене важливо все ж таки собі спочатку відповідати на запитання. Яка потреба в мене формується всередині? Чи є в мене в принципі потреба формувати оце цю домашню тусовку людей, mm-hmm. які зі мною будуть плюс-мінус на одній хвилі взаємопорозуміння? Вони можуть бути абсолютно різними, не відповідати з жодним моїм очікуванням. Але ці люди ну це ті люди, з якими мені ок, та, бо я їх люблю. Тобто мені з ними добре, але буває ж різне. Mm-hmm. Розумієш? Тобто я не ідеалізую інститут mm-hmm. сім'ї. Я за те, щоб він не формувався з огляду на стать 100%, тому що не можна забороняти людям формувати сім'ї. Все, крапка. Не можна. Якщо в людини є внутрішня потреба сформувати сім'ю, ми зобов'язані допомагати як суспільство. Їм. То
2: виходить, сім'я – це такий собі... От, з твоїх роздумів дещо от в мене така думка виникла, що виходить, що сім'я, інститут сім'ї, це свого роду регулятор, який встановлює правила
1: Ну, насправ... формально це так і є. Ну, Насправді, так і є. Насправді. Так, це так, так і є. Просто я це приправляю ще цінностями uh-huh. і, і оцими, знаєш, традиціями сімейними, uh-huh. бо вони, не можна забувати про це, бо коли ми кажемо, ми живемо в такому суто сухому формальному світі, якщо це про юридичне визначення, то це щось одне, але наповнення внутрішньої цієї сім'ї дуже важливо його творити, і це творять ті люди, які там є. Uh-huh. Тому що для когось це перший етап, це для дитини це, наприклад, перший етап і можливість вирости в безпечному, комфортному місці, де її будуть приймати і розуміти для того, аби піти самостійним шляхом. Навіть якщо цей самостійний шлях не про створення сім'ї в майбутньому. Розумієш? Ага. Тобто це не про правила, такі, які накладаються ага. на всіх учасників-учасниць. Це правила і точно стосовно дітей. Це 100% правила. І це, мені здається, будь-яка сім'я, незалежно від того... Чи є в ній там чоловік, дружина обоє, батьків, чи є е, тато і тато, мама і мама, мама, тітя і так далі. Угу. Неважливо, хто входить в оцю тусовку. Угу. Якщо там є дитина, я ж просто схиблена на, на, на цій історії з угу. дітьми їхньою безпекою. Якщо там є дитина, то ця сім'я, вона, на неї накладається дуже багато правил з огляду саме угу. на, на потреби дитини.
2: З огляду на потреб от, до речі, тут такий поєкт суспільства насправді.
1: Дитини. Ну, дитини, розумієш? Але тобто... ж ми
2: від дитини... От дивись, чому прикол: uh-huh. Я не веду приклад. От візьмемо якогось там, я не знаю, ханства чи негізідів, так? Да? Uh-huh. Яка там вимога до дитини була? Ну, от, якщо так подумати, да? от кочовий народ, там, хани. Ну, до дитини вимога, до хлопчиків вміти там сидіти в сідлі, Одлучно стріляти, виживати, добувати там і тому подібне, да? ну і відповідно, сім'я виховує свою дитину відповідно до вимоги часу та суспільства. Угу, так. Зараз такої вимоги немає, так. ми виховуємо по-іншому, угу. тож виходить, ми виховуємо не заради дитини, а заради суспільства.
1: В глобальному, контексті, глобально, так. Глобально. в глобальному контексті так, зрозуміло, але ти мене запитав про, про оцю сім'ю маленьку, mm-hmm. звісно, якщо ми говоримо про високі якісь такі, знаєш, ідеалістичні контексти, то так, але хто в цій сім'ї? коли він думає про потреби своєї сім'ї, має, такий сидить і думає, значить, це моя дитина, я її маю виховувати з огляду на потреби суспільства.
2: А воно ж так і виход... ну, це виходить. Вимогою максимально... суспільства
1: має бути виховання вільних людей. Розумієш? Вільних, думаючих людей. А в так теорії. Не... В, теорії, а в так теорії. так не завжди є.
2: Тут є прикол, що як воно виходить, що Ем, суспільство вимагає, е, ставить певні вимоги. Час ставить певні вимоги. І, по суті, ну, це вже така суб'єктивна моя думка, пішла далі, що завдання е, батьків, на сім'ї батьків, максимально адаптувати дитину до умов суспільства.
1: 100%.
0: І це єдине їхнє завдання
1: 100%. на мій
0: Менталочка. Затишні розмови про ментальне здоров'я.
1: Але знову ж таки, пам'ятаєш, я в першому епізоді розповідала про цю е, ієрархічну капусту. Це та сама історія. Сім'я, вона знаходиться в межах якоїсь конкретного суспільства. І вона не може жити собі за своїми правилами. Вона живе за правилами суспільства. І в суспільстві є якась там умовна політика стосовно цього питання. І побудова певних процесів структурних внутрішньо – вона веде так чи інакше до розвитку якихось контекстів. І тому е, сім'я всередині цього суспільства, вона так чи інакше буде відчувати на собі цей вплив. Угу. Але я не можу сказати, що в Україні це якісь конкретні обмеження, там які накладають так знаєш, відчутний такий. Напевно, ні. Я думаю, що тут діяти в інтересах дитини, знаєш? От якщо є сім'я, в ній ну, є дитина... Ну, щодо
2: батьків конкретно.
1: Ну, щодо сім'ї загалом, типу так? Бо,
2: оточення дитини?
1: Бо чи? для мене сім'я – це там, де є діти, або Але... там, де є люди, які себе визначили як сім'я.
2: От я тут хочу дещо запропонувати таке розділення – Дуже часто я зіштовхуюся з тим, з такою великою прикрістю, яка стається з людьми, коли вони включають до своєї сім'ї тих людей, яких вони насправді не дуже люблять і не дуже прихильні до них. Але відчувають обов'язок, тому що, я зараз лапки показую, сім'я, та? тому що, ну, бо так треба. І дуже часто це якраз стається, коли... Це не надто там, уважні батьки, які не адаптували дитину, які взагалі ну, нічого хорошого дитині не зробили, але вона відчуває обов'язок і включає цих людей в свою сім'ю. Хоча технічно ми можемо, ми можемо підійти під іншим кутом і подивитися так, сім'я – це ті, хто для мене важливий і найближчий,
0: угу.
2: а всі інші люди ну, де там якось рахуються на паперах.
1: Для мене то родина, знаєш. От родина, напевно так, У ну, мене таке родина. просто визначення родина. Це просто люди, які так чи інакше якось пов'язані зі мною, але це не сім'я. Так,
2: да. і тоді виходить, що дитина, вона може мати будь-яку сім'ю. Вона може включати своїх батьків в свою сім'ю, може не включати батьків О, в сім'ю. Це зовсім
1: новий підхід. Ну, інший. Ну, от
2: я так, да, це абсолютно ну, це по-іншому. От це я цікаво. пропоную е, якраз от таку концепцію е, вільного Сімейництво? Не знаю. Тобто в сім'ю може входити найліпший друг, і я знаю людей, які там, ну, дружать там реально 40-50 років, дружать там, кожен день по через день зізвонюються, ну, дуже все, все про одного знають. Ну, друзі, ну, а що це, якщо не сім'я? Це не сімейні стосунки?
1: Для мене це дружба. Але це ж, просто справжня дружба, але це не,
2: але це ну нічим не відрізняється сутнісно від, mm. е, от наприклад, там е, від стосунків, наприклад, з братом чи сестрою, якщо там дуже близькі стосунк...
1: бувають погані відносини ну, бувають стосунки. з братом та сестрою, ну, буває, що батьки є кривдниками. Ну, ну взагалі для дитини угу. дитина ненавидить відверто батьків, бо вони є небезпечними для так. неї. Тоді що треба зробити в суспільству? Ми знаємо з тобою з бекграунду нашого ну, да, державного прийти в сім'ю і забрати дитину від неок не батьків. Тобто, сім'я із юридичного такого контексту, перш за все, це батьки. Вони мають бути острівком безпеки для дитини. Угу. Коли це так не стається, має втрутитися суспільство і забрати дитину в більш безпечні умови, де їй створять сім'ю. так. Це дивись, ДБЕСТ, угу. наприклад, дитячий Та-та-та. будинок сімейного типу. Не кажуть, що це дитячий будинок сім'ї нової. Кажуть, дитячий будинок сімейного типу. Uh-huh. Є сімейний тип виховання, є типу мама, є типу, ну, батьки-вихователі, uh-huh. кажуть, tá, батьки-вихователі. Tá, tá. Є, є інші діти, яких можна сприймати як умовних братів-сестер. Tá. Розумієш, це сімейний тип виховання.
2: Якщо там, якщо Але там це знову хру...
1: про ієрархію, певно. Де tá, хтось, tá, хтось tá, tá, авторитетніший та. має визначати оці межі норм.
2: Так, безумовно. Ну хтось хтось має адаптувати, так. вчити дітей. Я з так і в
1: такому щось. випадку це може бути друг, який стає мені братом, так. та бо я бо я бо, бо, так сталося, так це просто теорія ймовірності. Що я народилась в тій сім'ї, яка не змогла мені дати сім'ю і сімейне відчуття цієї безпеки, uh-huh. а, і тому і тому я буду шукати собі сім'ю ту, яку хочу. Але якщо в мене є ця сім'я то ця сім'я визначена для мене оцими, знаєш. Mm-hmm. Але, наприклад, я абсолютно спокійно собі уявляю, що така сім'я, як в мене, наприклад, може взяти прийомну дитину в дорослому віці, або якимось чином відкрити себе для нової людини, якщо вона підходить по цінностям або її життєві обставини, привели в потребу пошуку сім'ї. Mm-hmm. Тобто, розумієш, сім'я може розширюватись да. за якісь, да, да. якихось причин. Але вона все одно е, має свої внутрішні от, такі правила, знаєш. Вони uh-huh. можуть бути непроговорені, бо є сім'ї, де вони проговорені, зрозуміло. І буває краще, їх би і не говорили тих правил. Uh-huh. Та? І буває, що це десь, десь е, межує дуже з нормою. Але це десь про це. Тому для мене... Ну, бо мені простіше жити за правилами в суспільстві. Я не буду вигадувати, що я така супер, знаєш, так, в мене відкритий мозок, окей, це класно, до якихось нових знань, до різних поглядів, мені цікаво почути те чи інше, але мені простіше жити, коли є якісь такі, знаєш, речі, на які я можу опиратись. Угу. І тому для мене, ну, оці норми в контексті сім'ї, вони теж такі зрозумілі, дуже базові.
2: Угу. А от я навпаки, мені подобається руйнувати. Я, ну, в хорошому сенсі. Мені подобається свого роду деконструкція. Це, до речі, про Таману
1: якраз поколінню Z. Ну, можливо. Ну, ніби. можливо. Може ти туди відносишся Не знаю. Е,
2: я, ну, це, е, Питання. Е,
1: е, чи були в тебе кейси людей, які стикались з тиском стосовно шлюбу? Та
2: постійно. <гум> та, та боже! Це, <гум> Чому? Чому Це так? такий мейнстрім, це, Серйозно? Та Це капець, ну, це ж постійно відбувається. Я більше скажу, в мене кейсів, де немає тиску, з цього приводу дуже мало. Ну, навіть якщо терапія там не стосується взагалі ніяким чином цього питання, все одно там десь воно є. Ну, у нас культурі це є просто. Діточок, як на небі, зірочок,
1: А, е- заміж, а коли ж ти вже заміж? А коли ж ти
2: вже заміж? Старородяща я. То теж такий понтожму ну, це постійно звучить. А далі є ще гірше. Ну, типу, як ну, типу, наступне, от люди одружуються, заводять дитину, ну бо. Так треба. Угу. Тіпо, що, якщо сім'я, то, ну, то це дитина обов'язково. І далі наступний крок – це коли всі починають розказувати, як виховувати дитину.
1: Або коли друга. Бо, бо дитині треба друга дитина, щоб друга. було цікавіше да, да, да. спілкуватися. А коли?
2: А що? І, 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 це і ж, це ну, знаєш це є суспільний ми, тиск. Ми
1: говорили про стереотипи в першому сезоні, про те, як вони впливають. Лю, людям простіше сказати комусь, як комусь жити, для того, щоб зняти з себе ти, знаєш, відповідальність за своє ідеальне життя. Mm-hmm. Бо в себе ж там купа, купа просто проблем. Завжди є. Але я якраз от про цей тиск хотіла поговорити. На кого найбільше впливає загалом тиск стосовно шлюбу? І в яких сім'ях найчастіше він буває? Українських. Ну, говоримо про нас.
2: На ну, кого в сенсі... З кого?
1: Ну, дивись. Наприклад, якщо в сім'ї ем, є присутній оцей вайб, тиску. Такий, uh-huh. знаєш, uh-huh. він може бути не проговорений же ж?
2: Ну да, uh-huh. да, да, він зазвичай транслюється Такий, так, бистро. Такий, знаєш, на фоні, там,
1: та, та, він uh-huh. може в родинних святах виникати, особливо, якщо там є двоюрідні плюс-мінус одного віку, знаєш, сестри, там, брати. <laughs> а от син моєї
2: подруги вже дружився. Так, 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 і та, та, та. оці всі
1: моменти, ем, я, я хотіла би просто, щоб тут прозвучали якісь такі більш терапевтичні, знаєш, поради про те, а як не піддаватися цьому впливу, бо навіть якщо ти самодостатня, нормально класна людина, бувають моменти, коли ти можеш бути десь невпевненим в своїх виборах, в своїх рішеннях, і це нормально, і коли ти опиняєшся в цьому середовищі, здавалося б, Близьких тобі людей, я насправді вони ж можуть бути абсолютно не близькими, і навіть приблизно по цінностях ви можете не сходити з вашою родиною. Бо коли таке в сім'ї близь... в близькому оточенні, mm-hmm. добре, давай вже тут так, так, так. в сім'ї або в близькому оточенні, mm-hmm. присутньо, то це сумно, так? Бо там mm-hmm. треба вже говорити дуже серйозно. А коли це от, от таке, знаєш, воно не дуже близьке, але воно фоново впливає. Що ну, робить? Я,
2: я за те, щоб, от як я вже казав. Ем... Спробувати віднестись, поставитись до питання сім'ї, деконструюючи його, спробувати реструктуризувати в себе в голові це поняття, осмислити його. А що для мене особисто є сім'єю? Хто для мене особисто є сім'єю? Як я особисто бачу сімейне життя? Якщо, і, і от реально цим шляхом рефлексії, коли ми там приходимо до розуміння, що в моєму уявленні, ну, часто, коли є тиск, то раптом з'ясовується, що в уявленні людини є дуже такий стереотипний образ. Це там, де там, чоловік ходить, заробляє, там, чи взагалі їде на заробітки, жінка сидить з дитиною. От, і людей це відштовхує від створення сім'ї, хоча насправді, якщо подумати, то просто їм цей формат не підходить. І тут я пропоную визначитися з тим форматом, який цікавий вам. Може, ваш формат це не підтверджувати юридично, але фактично жити разом з цією людиною.
1: Угу. Тобто бути чесним з собою, поговорити з собою так. про те, що мені, окей. Що,
2: мені, що мені цікаво, від чого я буду отримувати задоволення. Окей. Який формат?
1: А як ти ем, став... Ну, добре, як ти ставишся? Це, це таке, я, я розумію просто, як ти до цього все ставишся, знаєш. Так, так. Ем, коли живуть дуже довго чоловік і жінка, але вони не узаконюють ніяк свої відносини. І при цьому м, багато років, таке часто mm-hmm. буває. І жінка хоче заміж, часто... Ну, я зустрічала таке. Mm-hmm. Я не, ніхто ну, так ж не робив буває. таких досліджень, але... Е, і якраз жінка хоче заміж через суспільний тиск, бо всі кажуть, так, слухай, живете вже там 5 років, а що це він заміж тебе не бере? І вона, може, навіть і не думала про це, але вже десь фоново починає, може, щось не так, може, з моїми відносинами щось а, не ок.
2: А що він не хоче? Так, да?
1: але він не хоче. І
2: скоріше Прямо за не все, от тут є поінт, мені здається, що це теж про суспільний тиск, тільки в іншу сторону. Типу, в нас є певне уявлення, що якщо шлюб, Е, ну, якщо там підписані документи, то то на все життя. Як це було там, я, я не знаю, в середньовіччі.
1: Але це про певну гарантію юридично. Е, юридичну якщо гарантію
2: ви, чого? Дивись,
1: якщо ви живете і наживаєте певне майно Ви спільне, його зможете
2: розділити, так.
1: Ну, так. Якщо ви так. офіційно маєте так, шлюб, так, так. якщо хтось з вас потрапляє в лікарню, стає недієздатним, uh-huh. і оці всі юридичні контексти, вони капець які важливі. І насправді так. таке спільне проживання, воно вже робить у вас зв'язки сімейні покладає на вас купу обов'язків, навіть за власним бажанням, про турботу один про одного, і не дай Боже, що стається там смерть, і тебе mm-hmm. немає в заповіті, але з тобою не узаконені відносини, ми повертаємося до того, що почали. Тобто... Якщо так. ви живете п'ять років, то скоріш за все вам дуже класно разом, так?
2: От ну ніби якраз...
1: юридично було б непогано якось Теорія, підстрахуватись. Та. Мені
2: здається, що відштовхує від цього кроку людей якраз от це стереотипне уявлення, що це має бути на все життя.
1: Окей, але це може бути не на все життя. Ви да, можете розлучитись. Да, да, Страх да. розлучення.
2: Страх розлучення.
1: А ще недавно, нещодавно в тіктоці якийсь типу психолог сказав про те, okay. що якщо ви живете, якщо ви живете в якому-то шлюбінецивільному, не громадянському. Якщо ви разом проживаєте. Якщо ви просто проживаєте разом, але не укладаєте ніяк ці відносини uh-huh. юридично, то чоловік насправді шукає просто можливість знайти когось краще.
2: Тобто О, Боже, він є. він хоче, а жінка Чекай, а
1: жінка, щось там було таке Треба було краще подивитися. А я як я бред, люблю
2: знає, це всякі. Я, ну, це щось
1: люблю. на тому рівні. Це психолог uh-huh. з, того, з тієї області. Але він, власне, десь, десь про це говорив. Про те, що uh-huh. от, ну ніби, а жінка, а жінка бої, боїться щось. Ну, коротше, боїться, що більш ніхто і не. Піти її.
0: Ну,
2: це, от, Я пропоную, знову ж таки, поставити до цього набагато легше, ніж прийнято. По-перше, шлюб – це, якщо люди захочуть розійтись, неважливо, в яких юридичних вони стосунках знаходяться, перебувають, вони все одно розійдуться. Якщо люди хочуть бути разом, неважливо, в яких вони стосунках юридичних, вони будуть разом. Ну, це факт. От от просто зібрати речі і піти – це не складно. Те, що доведеться написати заяву на розлучення – це не так страшно. До чого я веду? Що ця формальність, вона дає не більше, ніж права. Ну і певні обов'язки, але не більше. Тобто я би запропонував не ставитись до шлюбу як до чогось, що зобов'язує жити доскону життя з цією людиною. Це щось, що дає вам можливість взаємодіяти на новому рівні. Це як наступний крок. Це може бути надовше, це може бути на коротше часу, але це дозволяє вам, як е, парі, е, взаємодіяти юридично.
1: Так? А що психологічно дає парам отаке таке рішення, такий крок?
2: В теорії? На, на, практиці? на практиці, можна сказати,
1: і на практиці. <сум> До речі, чому ти так е, рано одружився? Ну, я,
2: я б не сказав, що рано. Я відчув, що мені це потрібно, і от в мене було відчуття, що це та людина, якій я можу довіряти. Для мене важливим, як для людини, є певна надійність в житті, тобто певна опора і надійність. І мені здалося, що складовою цієї надійності буде все ж таки довести цю справу до кінця, і одружитись. Mm. Так? Так, Довести
1: мож... до кінця – це одружитись.
2: В якомусь сенсі. Так? Тобто, якщо ми говоримо про надійність, але це ж по відчуттям, так? то, на мій погляд, я хочу мати юридичні права та обов'язки перед цією людиною. І я не хочу них уникати. І тут теж є от, певний поінт, це є певна взаємодемонстрація, готовність бути поряд. Uh-huh. якийсь ну, тривалий проміжок часу. Тобто це свого роду така суспільна... Це якби формальна угода, але за нею приховується неформальна угода про те, що я не збираюся йти через місяць із, тих, із цих стосунків. Це якраз про
1: той крок психологічний, про який я питала. Так, це так, якраз так. От те, що дає парам таке, такий, знаєш, це про інший рівень близькості. Мені так здається, бо угу. я ніколи не була заміжня, я не можу
2: сказати. Ну, мені здається, що навпаки, що спочатку цей інший рівень близькості, близькості. а потім підтягується шлюб. А не навпаки.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: А, а це хіба не різні рівні? Ну, пара як пара. У взаємовідносинах проходять угу. різні етапи. Ну, І так. кризи так само різні. І от мені здається, що чому, наприклад, найбільше за статистикою розлучень саме в період, от, власне, між 3-4 роки шлюбу? Це пов'язано якимось чином ну, з кризами, це суто... так? Да,
2: це криза, це криза. Ну, в будь-яких стосунках, неважливо, дружніх, сімейних, обов'язково є певні етапи, коли ми щось усвідомлюємо. Ми розкриваємось перед партнером чи партнеркою. І, і ми змінюємося. За рік ми не так змінюємося, як за п'ять років. І раптом через п'ять років сумісного проживання, неважливо, в якому форматі, дві людини раптом розуміють, блін, а ми ж змінилися? Ми ж вже ну, не такі, як були на початку. І починається переглядання того, що відбулося. Та? І це, ну, це, це прикольні процеси, це цікаві процеси. Але до чого я веду? Що ось ця гарантія, вона є суто в голові. Психологічно. Вона не існує, вона не може, е, ніхто не зможе дати фактичну гарантію, що хтось із кимось буде разом. Ну, ну на папері цього неможливо зафіксувати. Це, це не договір оренди на квартиру. Да. І тому шлюб це просто, на мій погляд, це, е, така не ви, е, це така, насправді, неформальна домовленість про те, що ми збираємося бути довгий час разом, якийсь тривалий час разом, і при цьому ми довіряємо один одному настільки, що в нас там спільне майно, спільне все. Але це зовсім не означає, що ми йдемо цей шлях там все життя. Тобто я пропоную до цього так поставитись.
1: І давай прийдемо, напевно, до е- розлучення, як такого, та? тому що дуже багато сімей, тримаються, власне, на формальному контексті сім'ї. Uh-huh. На тому, що от в нас є... Там ми ввінчалися в церкві, у нас є штамп в паспорті, в нас є дітки, тому я буду терпіти. Бо, значить, от, ну, кажуть, чужа сім'я, то темний ліс. І, ну, і, власне, в тих сім'ях може бути різне. Якщо дитині... Батьки постійно кажуть, що от треба терпіти, сім'я – то головне. То оці сімейні цінності, вони якісь мені здаються трохи неправильними. Ну, тобто, викривленими, знаєш, це якась підміна понять. Бо сім'я – це про безпеку для мене, перш за все. Мене а тут... не навпаки. Так, а не, там... нав... не навпаки терпіти. Uh-huh. Але часто дуже сім'ї якраз от, ну, не наважуються на розлучення, а якимсь чином там притираються, заминають ці всі моменти, uh-huh. терплять. Тому що є отакий страх розлучитись формально. Ну і загалом буває травма та, від розлучення, якщо батьки розлучалися, і дитина не пропрацювала ці моменти, uh-huh. ніхто з нею не проговорив, не пропрацював. Uh, і, і оце, знаєш, у мене буде один-єдиний шлюб, все. Я цього не переживу. Те якщо Так, якщо у uh-huh. мене будуть діти, то от я не хочу, щоб вони терпіли те, що терпів я.
2: Хоча я можу навести кейси, коли люди розлучалися, пари розлучалися, і діти від цього не що не страждали, навпаки тільки краще. Це ті випадки, коли люди свідомі і коли вони просто, ну, зрозуміли, ну, окей, нам не по дорозі, зараз от ми змінилися, все, але це не має впливати на дітей. І в таких випадках це набагато краще, ніж коли дитина терпить оці притирання, які, насправді, ну, ми знаємо, як вони виглядають, як скандали.
1: Сто відсотків. Але треба бути дуже усвідомленим, бо це
2: дуже складно
1: да. бо взаємовідносини це складно. В теорії звучить все дуже просто. Але навіть якщо ви суперекологічні, вмієте вирішувати свої стосунки просто, якщо у вас є бекграунд, спільний досвід, традиції, якісь такі штуки, які вас поєднують і роблять вас справжньою сім'єю, mm-hmm. або хоча б в якийсь час ви були справжньою сім'єю, а потім ваші погляди розходяться, то розходити, закінчувати відносини завжди складно. Нема. Не Ну, тобто, легко закінчувати відносини, де немає почуттів. Але якщо ви були в шлюбі, значить у вас були почуття якісь, ну, здебільшого. І тому ці емоційні переживання, це завжди великий стрес, і дитина це буде відчувати, так чи угу. інакше, від мами, від тата. Тому мені здається, що будь-яке розлучення повинно супроводжуватись роботою паралельною з дитиною. Складно
2: не погодитися, З психологом, та, та, та. і
1: це дуже, дуже складний процес. Ну,
2: принаймні, Принаймні, от може навіть не з дитиною, але з батьками так
1: точно. Ну так, або та, вони о, ж о,
2: транслюють та, основний цей. От мене, тебе І є це
1: прирівнюють з коли помирає хтось з батьків.
2: Втрата. Та, та. В...
1: Тобто це відчуття втрати, воно ж однаково щитується для дитини, mm-hmm. розумієш?
2: Ну, залежно від віку. Ну, сто але... та, відсотків, так. Особливо недобре, коли ставиться питання про проживання. Mm-hmm. Оце взагалі така тема, яка... От е... люди часто заїдаються між собою, та з ким будуть жити діти, і забувають про дітей mm-hmm. в цей момент. Да. Але менше з тим. В мене, в мене до тебе є питання. Mm-hmm. От як ти відчуваєш? ти одружишся? Я думаю, так. О, не одружися, а звиders так.
1: Я думаю, так. так. Для мене, ну, в мене uh-huh. є гарний приклад сім'ї uh-huh. здорової, адекватної. Я бачу багато плюсів в цьому, але зараз я проживаю такий прекрасний період свого життя, дуже усвідомленого, але я живу одна, і uh-huh. мені від цього прекрасно. Тобто я живу зараз дуже важливий для мого життя етап. Я думаю, що всі uh-huh. етапи важливі, це правда. Але я зараз розумію, що в контексті того, що я молода і в мене, формує, ну, в мене вже сформувався певний світогляд. Uh, і я маю можливість попрацювати своєю особистістю, зрозуміти певні травми і uh-huh. те, як, як їх інтерпретувати в цей світ, не травмуючи інших людей. Одним словом, мені зараз класно, цікаво з собою, uh, і я розумію, що це період. Він uh-huh. мене. Я його проживаю максимально усвідомлено, але я розумію, що прийде час, коли я захочу відносин таких, uh-huh. знаєш, стабільних, uh-huh. бо...
2: А от є якась точка, ну, може, ти її не бачиш, а може, бачиш, от, от мені цікаво, чи бачиш ти якусь точку, коли ти зрозуміє, що, ну, от, напевно, от, от це... От, от,
1: от, от. Складне питання. Я його навіть нам виписала в тези, та ага. Де є межа між страхом близькості, травмою ага. такою стосовно близькості і бажанням проживати своє найкраще життя, знаєш, одиноке, самотнє, не знаю, а як його...
2: Тут питання до того, мені здається, от, що для нас найкраще життя?
1: Та, бо для когось це може да, бути життя з да. кимось і uh-huh. ці всі контексти сімейні. 100%. Я просто маю uh-huh. на увазі, що це стало трохи мейнстрімною такою темою зараз. В соцмережах, та як мейнстрім на ментальне здоров'я. От ти можеш uh-huh. помітити, скільки різного з'явилось в інфопросторі з цією тематикою, і не це чудово. Ну, окей, але але це все одно підвищує психологічний рівень на нашої нації. Та це робить нас сильнішим від нашого ворога. Та yeah, треба не забувати про це. Те наскільки ми вміємо аналізувати свій стан, психогігієна, ці всі контексти. Ну і, і критичне мис. Це розвиває добре, тому ми зможемо відсіювати поганих психологів і поганих спеціалістів. І, і не так само і на оцей таке, знаєш, селф це таке сама себе uh-huh. зробила, чи зробив, якось там реалізуватись і ці всі моменти. Це стає мінстрімно. Ну і, це стає, і, це відповідно, і відповідно це показують з таких правильних точок зору люди, знаєш, що uh-huh. для них оце найкраще життя в цьому контексті. Uh-huh. Uh, і м- якщо подивитись сміттік-ток, то в мене теж, в принципі, про це, знаєш, весь, uh-huh. весь ну, таке собі гарне життя, таке, як я собі його хочу, так його і живу. Uh-huh. Бо зрозуміло, що якщо в мене буде дитина, сім'я і так далі, пріоритетність uh, змінюється.
2: І, і от, о, наскільки я розумію, на на. на даному етапі життя, ти б від цього не кайфувала.
1: Не кайфувала. Я б не готова була. Тому що якби, я собі навіть уявляю, якби в мене зараз була сім'я, а я би проживала оцей рівень, етап розвитку, який я проживаю зараз, то, скоріш за все, сталися якісь би психологічні дискомфортні штуки в комунікації. Тому що я би не, не могла... Бо мене би, по-перше, обов'язки в тебе є та, перед сім'єю. Звісно, це підтримуюче середовище, але ти мусиш бути мамою там, для дитини, а дружиною для чоловіка в якомусь там. Ну, я, що значить мусиш? Ти все, маєш взаємодіяти з ними, комунікувати. Контекст визначає окремо кожна сім'я. І людина для себе, що для неї, ок немає ніяких там вимог. Ти не, не мусиш готувати їсти, якщо ти не любиш готувати їсти. Ні, я не про це. Але взаємодіяти треба. А я на такому етапі, коли ця взаємодія, вона в мене максимально обмежена, uh-huh. а, і я дуже вибіркова до свого кола, якраз через те, що відбуваються якісь там процеси. Uh-huh. Я думала десь, а, а що якщо цей, цей час затягнеться? А що якщо я не відчую, що мені треба щось інакше? Але я знаю точно, що я буду класною мамою, і угу. я хочу дитину.
2: Мені теж та, так здається.
1: Так, і я так. хочу дійти до цього відчуття, знаєш, угу. така просто психологічно хочу дорости до цього, і, угу. і от з такої свідомої позиції вже рухатись туди. Якщо позиція. мені вдасться знайти чоловіка, який стане класним партнером і зможе виховувати зі мною дитину, супер. Якщо ні, то є маса інших варіантів, як це зробити самостійно. І я з тих людей, які не будуть боятись осуду чи якихось таких штук, якщо я до цього прийшла свідомо, я це зроблю.
2: Да, чому ні. Це? Дуже круто. Я, до речі, мені з приводу того, там, проводити час разом, я можу навести приклад. Ну, ми з дружиною прийшли дійсно, от мою дружину звати Корнелія, це для наших слухачів. Ми з нею прийшли дуже складний шлях там, в плані фінансовому і от, от певного становлення як особистості. І ми досі його йдемо насправді. І до чого я веду? Що зараз от, ми прийшли на певний етап, коли от, в мене є кабінет, в неї є магазин. І якщо є настрій, то ми збираємося. У нас там така велика вітальня здоровенна, і ми збираємось там, граємо в дженгу, але інколи цього і не стається. І вона сидить в себе за роботою до ночі, а я в себе. І ми даємо один одному цей простір, що є можливість, тобто я, я і вона, ми маємо право провести час абсолютно наодинці з собою, зі своєю роботою, чи навіть не роботою, а просто позалипати, тому що інколи хочеться подивитись кіно разом, а інколи хочеться самому глянути угу. кіно.
1: І це чудово, це про вашу психологічну зрілість. От я якраз
2: і, і хотів до цього підвести. Але скажи,
1: скільки років ви разом? Ну, це важливо три... просто розуміти. Ну,
2: разом ми три роки. То дружині менше, але ми знайомі дуже давно. Ми знайомі більше десяти років. Uh-huh. Тобто, і ми, хоч і не перебували в стосунках, але в нас були такі, ну там довга історія про те, як от, ми взагалі, в принципі, ем, певний романтизм між нами був всі ці десять років, просто воно з часом там якось т- перетекло в щось більш серйозне.
1: Uh-huh. Uh-huh. І чи є взагалі ем, різниця скільки часу треба зустрічатися перш ніж не прийняти здається, рішення.
2: Мені здається, ні. Ну, але тому, що але
1: я, я проти ранніх шлюбів. Я вельми
2: швидко прийняв рішення. Я тобі хочу сказати, в моєму особистому випадку було так, що ми на момент, коли я зробив їй пропозицію, зустрічались рівно рік.
1: Хіба О. не присутня ідеалізація, певна, на такому етапі? Партнера чи партнерки?
2: Ідеалізація. Я тут пропоную поглянути з іншої точки зору. Можливо, але це про готовність прийняти людину, незважаючи на те, з чим ви зіштовхнетесь в майбутньому. Тобто, це про готовність йти шлях, спираючись один на одного. Угу. Так, да, да, є певна ідеалізація, і потім ідеали, звісно, що так чи інакше десь розвіюються, десь щось нове з'ясовується, і це нормальний процес. Але не важливо, скільки років ви були до цього разом. Це все одно буде відбуватися протягом всього життя.
1: Але мені важливо ви ж змінюватись. ще
2: змінюватись.
1: До речі, як ти ставишся до публічних пропозицій руки і серця? Руки і серце, як це Публічне, звучить смішно. Знаю, Таке я... знаєш, коли там от там десь купа людей, концерт на стадіоні, там не знаю, Ну, Я ще
2: зробив десь. на Новий рік в ратуші пропозицію. Зверху це раху... так? Ні, не зверху, там є заклад.
1: А, в ратуші в закладі. Да,
2: да, 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 да. Я не знаю, це рахується як публічно. Ну, так, якщо довкола є люди, так. Ну, Але там це, це
1: роблять всі тепер. Ну, якісь там, я до чого веду? Бо дуже часто буває таке, знаєш, ем, що ця пропозиція виглядає як, ну, як ти певний. суспільний Так,
2: да, до речі, є такий певний. як
1: же жінці відмовити, якщо ну, да. на неї дивиться 500 людей? І вона така,
2: я навіть, знаю кейси, коли, я навіть знаю кейси, коли хлопці е, умисно створювали цей тиск. Е,
1: Маніпуляція. Так,
2: та, маніпулююча. Ну, я привідкрию завісу, я все ж таки приблизно розумію. Ну, яка відповідь буде тоді? <гум> ну,
1: це важливо. Ні, довести це, це дивись, дивись, в... нікуди, але да? це Тоб... важливо розуміти. Тобто, якщо ви як пара готові, в принципі, до одруження, питання часу, коли це станеться. Ми, в
2: принципі, це обговорювалося. То до це
1: того. окей, бо то... якщо ви ем я хотіла поділитися досвідом, але не буду, це занадто особисто. Поговорим кісля. Бо, бо, ну, я ж розуміла, там, в мене були тривалі відносини, але uh-huh. я розуміла, що вони рухаються не так, і, і якісь конкретні речі точно ну, не створять сім'ю, ту, яку я хочу мати. І було питання часу навпаки, щоб закінчити наважитись ці відносини, бо uh-huh. вони не були поганими. Але з іншого боку, я відразу така, знаєш, тільки ніяких пропозицій, бо значить, ну, бо якщо я не готова до цього, то mm. я відмовлю. Я не зможу сказа mm. збрехати, бо буде або я скажу так, на мене на лиці там буде таке. Просто
2: ти, ну ти проговорила? <говорила> ну, я проговорила
1: це, це, да? це але mm. це, це жахливо. Насправді розумієш. Що? Тобто я проговорила. І сказала зараз, на цей час. А насправді я розуміла, що в принципі я не готова за цю людину, ну, з нею будувати сім'ю. І це ж, ну, це це стрьомно трохи, розумієш про що я? Я Але з з іншого боку, я сама ментально не була готова ще до прийняття цього рішення, бо це теж дуже багато... Ну, все не таке однозначне. Mm-hmm. У взаємовідносинах все, все насправді зав'язане на, ну, особливо, якщо люди володіють емпатією, і вони, в принципі, здатні переймати, знаєш, якось розуміти іншу людину, і вона їм не байдуже, то це складно. І mm-hmm. говорити про це, знаєш, там, як про якісь такі легкі процеси суспільні – це одне. Mm-hmm. Але говорити про кожного окрему... це... та, про кожну окрему історію це зовсім інше.
2: Ну, я хочу от, до речі, от до того проживання, от в, в контексті нашого діалогу, в мене таке визначення народилось, в мене його не було, але мені, ну, мені здається, що воно прикольне. От отже, сім'я це певний договір між людьми, е які, незважаючи на все, Незважаючи на там, щоб не відбувалося з їхньою психікою, з їхнім там фізичним станом, от вони домовились: ми йдемо цей шлях разом, допомагаємо один одному, і в це коло людей може увійти дружина чи чоловік, в це коло людей може увійти найліпший друг чи подруга, в це коло людей можуть увійти батьки, а в це коло людей можуть і новіти всі ці люди раптом. Uh-huh, uh-huh. Опа, да? Але я хочу зауважити, що це коло людей ніколи не буде входити дитина. Тому що вона не свідома щодо свого вибору. Опа.
1: Я не похочу. Я
2: поясню свою думку. У мене просто Тебі... сім'я
1: навпаки базується. Якщо є дитина, все. Ну ніби.
2: Дивись, от якщо в це дитини
1: так. має бути сім'я.
2: В дитині... в дитині... Ми можемо запропонувати дитині сім'ю. Але чи вона вважатиметься сім'єю? Вона створить свою сім'ю. Ну, вона часом. сама з часом визначить, хто її сім'я.
1: Та, але коли в неї народиться дитина, вона буде мати перед нею певні обов'язки.
2: О, і це обов'язки, суспільство, та, це суспільство це, це факт, визначає, це
1: чи цій дитині ок, сім'я чи ні. Тому що uh-huh. діти, вони не вправі до повноліття вирішувати за себе певні моменти.
2: Я про це і кажу, що вони ще не свідомі. Але, отже, і таким
1: м- чином, дитина має мати сім'ю, розумієш? Тому що так. сім'я в цьому контексті – це острівок безпеки, тому вона не може не входити в цей склад. Ну, е, тут... Не можна сказати uh-huh. про це, типу, е, зрозуміло, що от, власне, тут і потрібні ці норми. Uh-huh. Ми повертаємося знову назад до того, що почали. Ти знаєш, як поганий школяр. Was... Я така, так, говорили, балакали і все вернули. Ну, Тобто, дитини мусить бути сім'я, і, власне, децентралізація, деінституталізація, ці всі контексти, вони говорять саме про це. Про ну, те, що ми повинні повертатись до формату того, що в дитини має бути безпечне місце – це сім'я. Неважливо, чи там є мама, тато, сестра, брат, чи От там я, власне, є інші про це люди. І
2: хочу сказати, що ем, дитина е, має мати безпечне середовище. Це середовище має виконувати там, ряд функцій, там, адаптувати, давати їй відчуття безпеки. Факт.
1: Соціалізувати. Соціалізувати. Так, так.
2: Факт, безумовний факт. Ми маємо право, як суспільство, вимагати від е, Людей, які вважають себе батьками так, або опікунами, виконувати ці функції. Так. Але ем, це не завжди так. І якщо ми, як суспільство, бачимо, що це не сім'я, от ті люди, які вважають себе батьками... Якщо
1: вони не виконують правила, які та, у нас затверджені та, на рівні просто, країни, та, то, то ми беремо. забираємо дитину в більш безпечне, та. краще для неї середовище. Та, та. Але та. ми даємо їй далі сім'ю. Ну, Бо дитина неповнолітня. Вона не може фактично... взяти і вибрати собі степанка, сусіда. Неважливо, він окей, не окей. Він моя сім'я, я буду жити з ним. Мама, ну, ми пока. даємо
2: йому середовище. Та, ми йому даємо середовище. Тобто, ну, суспіль... Ми в сенсі суспільство, не ми особисто. Uh-huh. Ми суспільство це регулюємо, це контролюємо і зваж... ну, там, ну, залежно від вимог. Та, але робимо це в інтересах суспільства, а є ще інтереси сім'ї. Знаєш,
1: чому, в чому е, цей момент, чому та, ми не сходимось? Та, в та, тому, та. що ми трактуємо сім'ю по-різному. Та, та. Для ну, тебе тому, що... сім'я це люди, які для тебе близькі, угу. Це і ті, на кого ти можеш опиратись. А для мене сім'я – це сім'я, яка визначена певними юридичними контекстами. Ну, Ще й так. Та, Розумієш? Та, тобто та, я починаю та. з цього, бо мені не довелось шукати ніяку іншу сім'ю. У мене Гу-гу. сім'я, яка визначена Гу-гу. юридично, ну, ну і досвід загалом. Той, Гу-гу. в якому я жила, тобто я спостерігала за цим. Так було в моєму середовищі, коли Гу-гу. я зростала. Я бачила традиційні, класичні сім'ї. Але це не означає, що я борюсь саме за ці моменти. Я просто кажу про те, що оцей юридичний контекст, коли ми говоримо про дитину, він суперважливий, він базовий, тому що це єдиний регулятор взагалі виконання от, власне, обов'язків стосовно неї.
2: Абсолютно погоджуюсь. Тут тому дитині,
1: дитині дає, ну, власне, дитина або народжується в сім'ї, або держава їй має дати сім'ю.
2: Да, да, так, от, так. От. От ми нарешті, да, от на цьому ми сходимо. Тобто, власне, власне ну, мені теж не довелося шукати якесь середовище. Просто я це середовище визначаю. От я взагалі пропоную до цього віднестись, поставитись так, що ми, як дорослі люди, просто визначаємо собі сім'ю. Угу. І пропонуємо дитині сім'ю. Угу. Дитина по дорослішанню може залишитись, в цій сім'ї, uh-huh. може створити свою так, сім'ю.
1: Може взагалі не спілкувати своєю да. сім'єю. А може,
2: та, може, суспільство, скаже, да, може ну, суспільство скаже, це не сім'я взагалі, так. це непонятно що, це навіть не родина, і от ми даємо іншу сім'ю.
1: Так, якщо ми говоримо про дитину. Дуже ну, важливо. Да, да, да. Про, дитину, от, про дитину. Ми, ми не спрацю. просто про... Та. Знаєш, про що дуже цікаво поговорити? Я тут відкрила статистику, я людина, яка любить опиратись на якісь факти. факти. Майже вдвічі менше розлучень та ще більше шлюбів, ніж минулого року, було зареєстровано за перше півріччя 22 року. Так, органами державної реєстрації актів цивільного стану в першому півріччі 22 року складено 103 903 актів записів про шлюб і 7632 про розірвання шлюбу. Угу. Ти уяви собі. А в минулому році за такий самий період так. було зареєстровано 85 960. А, а розлучень 13 153. З mm. чим ти 10. можеш 10. Е- пов'язати ці
2: цифри? Ну, Як можна мене... їх
1: пояснити?
2: Виходячи з визначення, яке я дав вище, якщо, якщо сім'я це ну, та людина, на яку ми спираємось, то чим важчі часи, тим міцніше ми будемо за них триматись, мені здається так.
1: Я теж. Це yeah. з глобальною кризою пов'язую з uh-huh. війною. І загалом, ну, в мене перед очима, просто в моєму інфопросторі купа пропозицій там військовослужбовців, військовослужбовець, весіль, одружень, якихось пропозицій. Дуже-дуже такий, ніби це став популярний мейнстрімний такий контекст, але це пов'язано з тим, по-перше, що ну, більшість чоловіків дієздатного такого віку, uh-huh. вони, по-перше, служать, бо в країнах Війна.
0: Ну, не більше, багато.
1: Багато, так, багато.
0: багато. Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: А ще пов'язано, власне, якщо говорити про військовий контекст, це якраз з юридичними ще пов'язано моментами, тому що і поранення, оцей е, момент можливість турботи, доглядати, можливість доглядати, та, і про поділ майна в uh-huh. випадку смерті, і про отримання компенсації uh-huh. е, за таку смерть, як би це не звучало. Так? Але це правда, це про юридичний контекст. Uh-huh. Е, тому я ще пов'язую це з такою кризою, бо, наприклад, е, показники ковідної кризи, наслідків ковідної навпаки, кризи, навпаки, було, було, да. було набагато більше розлучень. Там було навіть втричі більше, по-моєму. Ну, я не пам'ятаю зараз Ну статистика. Люди не
2: очікували, що їм треба буде жити разом. Так, так люди да, не да. очікували, що не, не,
1: не можна буде втікти в роботу. І це теж так. такий, знаєш, цікавий момент. Угу. Тобто, це, це певна криза, яку пара не прожила, бо угу. вона недостатньо кількість часу спілкувалась? Чи чому?
2: Ну, Тут ми можемо тільки, напевно, вже так ретроспективно гадати, мені здається. Ну, в мене є така думачка, думка, що люди... Так, я переформулюю. Хто читав Гаррі Поттера, той мене зрозуміє. В сьомій частині там, здається, хтось, хтось там одружувався, здається, Тонкс з Люпеном... Ні-ні-ні. Е, я не,
1: не читала цьому частину. Ти не читала. <гас> Чекаю, чекаю. У мене добре, свій добре. ритм. Просто. Добре, добре, я... добре,
2: добре, 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 добре. Дамблдор помре в п'ятій, ні в шостій. Тихо, я знаю вже. <laughs> Нічого okay. з цьому, будь ласка. Добре. Та. Загалом, я не пам'ятаю, хтось там одружувався, і там ставало питання про те, що, ну чому зараз? І мені сподобався контекст, якому це обговорювалося, що, а в нас може і не бути можливості одружитись пізніше? Тому що хтось може померти. І це певна і опора, і разом з тим можливість втілити щось, як в останнє, так, жити моментом.
1: Так сумно звучить.
2: Ну, жити моментом, Піси, дійсно. Якщо є, є, ну, тобто, не обдумовувати сто разів, мільйон разів, а просто зробити те, що хочеться.
1: Можливо, але добре було б зважити певні кроки.
2: Звісно, Тому звісно.
1: що за першим покликом одружуватись – це зазвичай погана ідея. Ну, Я бачу просто практику ідея, в своєму середовищі, і це або відверто не, ну, нездорові відносини угу. або розлучення.
2: Ну, е... Оце,
1: знаєш, таке, все, я закохана, угу. я йду заміж, бо я ідеалізую його, бо він такий класний. Та, це все дуже супер, дуже класно, але я би казала парам, бодай дай рік позустрічатися. В головне,
2: от, от я як психолог скажу, ви головне дітей не от, бачиш, от якщо одружуйтесь, робіть, що хочете. Взагалі, будь-які шлюби, будь Поки не готові форматі. до
1: дітей, не, не заводьте дітей.
2: Так, просто не заводьте дітей. Так, все так, інше, так. майно, там, юридичні аспекти, там, в плані догляду один за одним, це все класно, це важливо. Можливо, ви до цього готові. Можливо, ні. Практика покаже. Головне, не заводьте дітей, поки не готові.
1: Так, От, або дитина, реально. це має бути 100% свідомне Ну Тому рішення. що,
2: для мене, шлюби і діти, це не одне і те саме Абсолютно. взагалі. Діти це настільки ну, інший рівень. Це просто... Це, це, це не про стосунки пари А
1: це, це якраз про готовність да. партнерів бути один для одного підтримкою, mm-hmm. опорою, розуміти цінність людського життя розуміти те, що це не проекція і не проєкт, uh-huh. що це самостійна окрема е- людина, яка yeah. може мати власну думку, власний вибір, незалежно від того, хто є її батьки. Для
2: цього батьки і, мають бути і, самореалізовані. Яке, абсолютно.
1: І тобто, тобто, виходить з цієї е- думки якраз те, що для того, аби бути готовим до дітей uh-huh. чи до дитини, людина повинна все ж таки самореалізуватись. Тобто, як людина. Це ж не означає досягнути якихось кар'єрних висот, бо це дуже по-різному може бути. Вона має розуміти, чого вона хоче від життя. Ага. Що саме їй дає задоволення життя, повноту цього життя. Чи хоче вона мати сім'ю, чи вона не хоче її мати. І відповісти собі на якісь такі основоположні екзистенційні питання і тільки тоді відчути десь оцей внутрішній поклик. Бо якщо вона її відчуває будучи неосвідомленою, то питання, знову ж таки, чи це не є компенсація, чи це не є витіснення якихось речей, І чи витіснення. це не є проєкція чогось. Тому, mm. тому власне, це І так вимоги. серйозно.
2: Да, 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 да. я на 100% погоджуюсь. Тобто тут ем, є дуже високий ризик напоротись якраз на проєкції, е, на, е, на, на компенсацію, влас... ну, будь-є уявлення, от народимо діточок, і все буде файно. Ой. Боже, який це жах. Це а, потім,
1: просто... а потім, я, це я ще знаю, що цей бекграунд соцслужб, він, ну, да. в мене, він в мене да. просто на все життя показав мені цей поганий приклад неусвідомленого батьківства, угу. коли ти народжуєш дитину, бо просто ти фізіологічно можеш це зробити.
2: Або думаєш, що це спасе ваш, шлюб, ваші стосунки. Або думаєш,
1: що це додасть тобі фінансового якогось підґрунтя, бо ти не здатенся да самостійно подбати про свій економічний який стан. Це просто жах. Це травмовані Це на все життя діти е, і соціальна естафета.
2: Так, так, так. Оця стигма, стигма безкінечна, яка передається з покоління в покоління. Тема дійсно цікава. І тут е, от мені подобається, наскільки ми з тобою сьогодні не, е, не піднімали питання квір. Майже не піднімали, да? е, І Чому мені це подобається? Тому що ем, дискримінація, на мій погляд, починається там, де ми починаємо виділяти. А якщо ми це сприймаємо як норму, якщо ми навіть не задумовуємось про те, ми зараз говоримо про пару одностатеву, чи це пара чоловік та жінка. Ми просто говоримо про сім'ю, це означає, що ми на абсолютно новому рівні сприйняття квірспільноти як не просто чогось окремого, а як Нормальної частини суспільства, бо так, воно і, так тільки, воно і є питання, тільки
1: питання тільки в юридичному контексті, коли юридичному, це коли, жаль, коли це та. підтягнеться. Та? Бо можливість створювати одностатеві партнерства чи різностатеві партнерства. Це ж не про цивільний шлюб, угу. це про можливість просто узаконити своє партнерство. І не так. важливо, чи ти чоловік, жінка, 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 чоловік, чоловік,
2: незалежно від гендеру, абсолютно статії. ні та, від та, та, чого
1: та. не залежить, і тому власне. Ось цей, це має статись на законодавчому рівні, тому що це дуже важливо і дуже, насправді, сильно впливає на стратегію розвитку прав людини, як такої. Ну, на стратегію це в, умов... в контексті загального розвитку. Тому, закон... тому це важливо. І ми закон... про це говорили багато, та, що неважливо, хто це. Неважливо. Важливо те, що нам властиво створювати ці маленькі грубки. Нам, нам властиво тулитись один ми до одного. Ми залишилися
2: одно. тими самими хадзе. Ну, от просто прийміть це як факт, друзі. Ми залишилися тими самими шимпанзе-банобо, ми залишилися тими самими розумними приматами, які соціальні, люблять гуртуватись, для яких важлива підтримка та соціальний грумінг. Ну, Зараз він трошки не так виглядає, як в інших мавп. В інших мавп. Ну, тому що ми все ще мавпи. Змиріться з цим і створюйте нормальне усвідомлення сім'ї. А не... Бо
1: ви не просто мавпи. Ви дуже розумні.
2: <laughs> розумні. Хомо. Тут
1: акцент має бути на сапіан-сапіан. Так, да, ну я якось просто... хотів
2: сказати, розумні-розумні люди. Так, Оці, в тому, сапіен, сапіен.
1: В тому, в тому вся, вся відмінність. Насправді, і акцент має бути на це. Дякую тобі за Дякую розмову. Дякую тобі,
2: це було круто.
1: Не як завжди, ти як завжди. Завжди, завжди так говориш. А ми запрошуємо вас, любі слухачі і слухачки, ставити вподобайки, але писати нам ще коментарі а, і писати свої думки стосовно інституту сім'ї, як він взагалі, не знаю, вам відчувається, бо нам би було дуже цікаво почути Можливо, ваші думку.
2: історії. Можливо, ваші історії для мене важливі, я колекціоную, ну так, в себе в голові, я колекціоную історії. Для мене важливі історії. І коли я там в коментарях бачу якісь клаптик історії в себе, там, TikTok, ну, для, ну, для мене це кайфово. І тому діліться своїми історіями. Е, можливо, щось із цього ми потім там винесемо на обговорення навіть. Е, в інших контекстах, як приклади. І все це може бути дуже круто. Тож вставте вподобайки. Та, та.
1: а ми почуємося за два тижні на радіо Скворода.
0: Дякуємо вам.